0: Welkom,
1: welkom in een nieuwe podcast van Hoofdbreker. Mijn naam is Fabie Schemaker. Ik ben ervaringsdeskundige, narcismecoach en lifecoach. In mijn podcast neem ik jou mee in de wereld van narcisme. Geef ik jou tools en inzichten hoe jij kan helen na narcistisch misbruik. Weet, de narcist of narciste, die kun je niet veranderen. Maar jij wel. In deze podcast buig ik me over de vraag... Wat doet de sloophamer van de narcist of narcisten op jouw lichaam? Voor eerst ontzettend welkom. Dankjewel voor de vele berichtjes die ik mocht ontvangen van mensen die me lieten weten hoeveel steun en inzichten ze halen uit mijn podcast. Hartverwarmend dit. Mocht dit de eerste keer zijn dat je luistert, kan je je abonneren op het kanaal, druk je op het belletje, dan ben je de eerste die verwittigd wordt wanneer er een nieuwe podcast online komt. Als je op het belletje drukt, ja, dat is altijd fijn. Het helpt ons zo om narcisme nog meer onder de aandacht te brengen. Goed, wat doet de sloophamer van de narcist of narciste op jouw lichaam? Dit zal voor prooien ontzettend herkenbaar zijn. Want je merkt zo vaak bij prooien dat, dat er tijdens de relatie met een narcist of narciste signalen worden gegeven door jouw lichaam. Alleen ben je jezelf hiervan niet altijd bewust. Terwijl jij als prooi roofbouw pleegt op jouw lichaam te gevolgen van narcistisch misbruik, Merk je niet op dat jouw lichaam schreeuwt om aandacht. Jouw aandacht is zo gefocust op de narcist of narciste, dat jij niet luistert wat het te vertellen heeft. En geloof me, jouw lichaam doet niets anders dan jouw verwittigen. Ik ben ook mindfulness coach en wat ik vaak merk is dat prooien tijdens en zelfs na de relatie allesbehalve mindful zijn voor zichzelf. Het is met een narcist of narciste zo moeilijk om te leven in het hier en nu, omdat ze alle aandacht opeisen. Ze slopen niet alleen jouw gezondheid, ze slopen... Wie jij bent. Vandaar ook dat je prooien zo vaak hoort zeggen van wie ik weet niet meer wie ik ben. Ik ben een schim van mezelf. Ik herken mezelf niet meer. Maar hoe doe je dit dan? Jezelf herkennen. Het gaat hier over het luisteren naar jezelf. Mindful zijn. Mindfulness, dat gaat niet alleen over meditaties hoor. Het is een, een staat van zijn. Het gaat over lichaamsgewaarwording. Het is jouw bewustzijn van het hier en nu, zonder oordeel. Het gaat hier over het, het hebben van realistische gedachten. Met een narcist of narciste, leven in het hier en nu, dat is onbestaand. Steeds catapulteren ze je naar wat er is gebeurd, wat er mogelijk zal gebeuren of wat er kan gebeuren. Je zit niet in het hier en nu. Je zit constant in het verleden, in het heden. Je wordt gegaslaaid, dus hoe kan jij dan realistische gedachten hebben? Dit is echt waar onbestaand. Ik maak even van de gelegenheid gebruik om mijn lerares Kimberly te bedanken, want mindful zijn, ik was dit vergeten hoor, ik kende het misschien wel zelfs niet. Wel, dit heb ik van haar geleerd. Kenmerkend voor prooien is dat narcistisch misbruik zo vaak gepaard gaat met stress. En hoe zou dat nu komen, denk je? De narcist of narcisten die geniet ervan, om jouw stress te bezorgen. Het gevaar die hierin schuilt is dat stress roofbouw pleegt op jouw lichaam. Waarom is mindfulness dan zo belangrijk? En waarom kent het zo'n opmars? Wel, John Kabat-Zinn en die bedacht is een programma, een MBSR-programma, Mindfulness Based Stress Reduction Program, aan de Universiteit van Massachusetts in 1979.
0: Dat was een programma
1: die werd ontwikkeld voor mensen die last hadden van chronische ziekten. Ik hoef jou niet te vertellen dat veel prooien een ziektebeeld hebben van chronische ziekte. Nu, ik ga verder. Door het succes wordt die, dat NBSR-programma nu toegepast in de geneeskunde. Het is eigenlijk gebaseerd op de Vipassana-meditatie, waar dus het doel is om te leven in het hier en nu, zonder oordeel. Te kijken naar jezelf en naar de wereld op een open manier, hè? objectief, met onverdeelde aandacht. De bedoeling is dat je jouw gedachten of emoties, niet gaat sturen of veranderen. Wel, ik moet de eerste narcist of narciste nog tegenkomen die de gedachten van een prooi niet gaat sturen en al zeker deze niet wil veranderen. Ze doen niets anders. Een narcist of narciste manipuleert constant jouw gedachten. Een narcist die speelt in op jouw emoties. Bijna alles hè. wat prooien doen, dat wordt gemanipuleerd door de narcist of narciste. En hierdoor geraken prooien niet in hun zijn-modus. Hierdoor is het voor ja, als prooi onmogelijk om tot jezelf te komen. Hierdoor is het onmogelijk om niet steeds de dingen te laten zijn, want je bent constant bezig met oplossingen te zoeken. Oplossingen voor alle problemen die de narcist veroorzaakt. En ze doen niets liever. Ze leven en voeden zich met problemen. Het is onmogelijk met een narcist of narciste om jouw gedachten te aanschouwen zonder dat ze beïnvloed worden. Ze spelen constant in op datgene wat jij denkt. Jij bent... Hoe ga ik dat uitleggen? Je bent een soort vlieg in het web van de narcist. Je bent de hele tijd aan het denken van, oh, gaat ze mij nu opeten of niet? Hoe raak ik hieruit? Waarom heb ik mij laten vangen? Je wordt zo in beslag genomen dat jij niet ziet dat, het buiten, dat buiten het zonnetje schijnt. Of dat het warm weer is of koud weer is. Een van de belangrijkste aspecten van mindfulness is nu net dat je de dingen niet ga beïnvloeden. Dat je ze wel gaat aanschouwen. But that's it. Voor velen zal het zootmiddel van de wolkjes wel bekend zijn. Hè? Zo, je hebt de gedachte en je laat jouw gedachte via de wolkjes wegdrijven. Zonder oordeel. Of misschien zou het fijn zijn. Oh, dat zou eigenlijk wel fijn zijn om daar eens een podcast over te nemen. maar het? Hoe moeten mensen dit in God's naam doen om mindful te zijn voor zichzelf met een narcist of narcist die alles die er alles aan doet om jouw gedachten over te nemen, een narcist die kruipt in jouw hoofd, de narcist die sloopt echt jouw lichaam. Omdat jij niet mindful kan zijn, krijg jij meer stress, leef jij minder bewust. Denk jij minder helder? Heb jij meer angsten? Heb jij minder zelfcontrole? Nemen jouw emoties en gedachten de dingen over? Je krijgt gewoon de kans niet om mild te zijn voor jezelf. Niet alleen de narcist of narciste die staat op de eerste, op de eerste rij om over jou te oordelen, maar je bent zo streng voor jezelf. Je oordeelt ook over wat jij denkt en doet. Prooien zeggen vaak, ja, ik had dit moeten doen, hè? ik ben dom geweest, of ik doe dit, ik doe nooit iets goed. Of ik had dit niet mogen zeggen, of waarom deed ik dit? Prooien oordelen zo vaak over zichzelf in de negatieve zin. Mensen die krijgen zo'n sprikkels van buitenaf, wel dat... Het zou eigenlijk onmogelijk zijn om alle prikkels die op ons pad komen, om deze te verwerken. Bij prooien mag het aantal prikkels nog eens maal xxx doen. Prooien overleven bijna op automatische piloot. En is leven op een automatische piloot erg? Sommige dingen doen we gelukkig onbewust. Zo hoeven we er niet steeds aan te denken dat we moeten ademen. Zo moeten we er niet steeds aan denken dat ons hart dient te slaan. Sommige dingen gebeuren vanzelf. Maar zodra je volledig op automatische piloot gaat, dan word je geliefd. Zoals ik daarnet al aangaf, John Kabat-Zinn ontwikkelde zijn MBSR-programma speciaal om chronische ziekte te kunnen behandelen. Als jij jou niet bewust bent dat jij geen aandacht hebt voor wat er speelt, nemen emoties en, um, en controle de dingen van je over. Jouw lichaam geeft jou signalen, maar jij luistert niet. De lichamelijke gevolgen van narcistisch misbruik en de perioden tegen dat je dat opmerkt, is echt, dit is echt een slimmerend proces. En hier gaan we eens dieper op ingaan. Op de gevolgen van narcistisch misbruik op jouw lichaam. Ons lichaam en ons brein zijn zo ingenieus. Alleen luisteren we niet naar wat het ons te vertellen heeft. Te vaak wordt er gekeken naar de symptomen zonder de wortel aan te pakken. Wat zijn die symptomen dan? Signalen te gevolgen van narcistisch misbruik is en wat, vaak, wat trouwens vaak niet gelinkt wordt hè, aan dit type misbruik, zijn spierpijn, nekpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, paniek, angstaanvallen, aanval, angst buikklachten, overgeven, depressies, burn-out, onrustig gevoel, darmklachten, onzekerheid, slaapproblemen huidproblemen tot zelfs kanker. Wanneer jij te maken krijgt met psychologisch misbruik van de bovenste plank, dan doorsta jij een, een hele race aan dingen die, zowel, die jouw lichaam zowel fysisch als geestelijk gaan aantasten. Je kan dit vergelijken met een hond. Een hond die zwaar werd mishandeld. De gevolgen zijn niet alleen dat de hond schurft, vlooien gewichtsproblemen, gewrichtsproblemen heeft. Maar de hond die kan ook angstig zijn. De hond die kan ook heel agressief worden. Je kan die hond aansterken met voeding. Je kan die hond behandelen tegen vlooien. Maar zolang je die hond niet wegneemt uit de toxische omgeving, is het een pleister op de wond die niet zal helen. Zo ook voor prooien. Hè. Het grote probleem is dat de signalen die jij krijgt als prooi ook een, een, een heel andere onderliggende oorzaak zouden kunnen hebben dan narcistisch misbruik. En hier knelt het schoentje. Al te vaak zoeken we naar de meest voor de hand liggende oplossing. Weet je, prooien die zeggen zo vaak, Fabi, ik kon er mijn vinger niet opleggen. Ik voelde intuïtief wel dat het niet goed zat, alleen wist ik niet precies wat er aan de hand was. Dit is hetzelfde zoals wanneer een kind valt op zijn of haar knie, kan je om de pijn te vermijden, de wond niet uitspoelen en niet ontsmetten, omdat dit zou prikken of pijn doen, maar zonder eerst door die Pijn te gaan zal de wond niet helen. Een pleister op de wond helpt niet als je de wond niet gaat bekijken en aanpakken. Zo ook voor prooien die te maken krijgen met narcisme. En vandaar dat we het altijd hebben over die rauwe, rauwfase. Laat ons even stilstaan bij de signalen die jouw lichaam jou kan geven waar narcistisch misbruik vaak niet aan gekoppeld wordt. Nu, ik lijst in deze podcast enkel de meest voorkomende signalen op, maar mocht ik hier dieper op ingaan, ja, dan zijn we nog wel een paar uur aan de praat, denk ik. Vaak voorkomende signalen zijn een opgejaagd gevoel, een snellere hartslag, een hogere bloeddruk, rugpijn, hoofdpijn, spierpijn, heb jij, heb jij steeds hoofdpijn, heb je steeds rugkrachten, heb je steeds een verhoogde bloeddruk? Wordt hier onmiddellijk de link gelegd naar eventueel narcistisch misbruik? I don't think so. Als ik jou nu vertel dat boosheid hè, dergelijke signalen effectief opwerkt, opwekt. Dit is wat boosheid in werking zet in jouw lichaam. En ik hoef je niet te vertellen dat boosheid een steeds aanwezige factor is in zo'n relatie. Onderdrukte boosheid. Met een narcist of narcisten word je zo onder de duim gehouden dat het uiten van jouw boosheid dan nog vaak gepaard gaat met schuldgevoel. Kenmerkend is dat prooien zo vaak hun boosheid tijdens de relatie onderdrukken. En zo zie je maar dat hoofdpijn hier onderliggend Jouw ja, boosheid kan zijn dat je niet altijd gaat linken aan narcistisch misbruik. Laat ons niet eens denken aan angstaanvallen, droge mond, hartkloppingen, een, een klemmend gevoel op de borst, zweten, overgeven, diarree, buikloop, hyperventileren. Is dat herkenbaar voor jou? Welke onderliggende oorzaak zou je hier aan koppelen? Denk je hier dan meteen aan narcisme? In het klassieke geval denk je, oké, okay, buikloop, het zal wel een griepje zijn. En duurt het wat langer, dan zal ik wel gevoelige darmen hebben. Je gaat eventueel jouw voeding gaan aanpassen. Je focust je zo op die buikloop, terwijl onderliggend hier angst aan de basis kan liggen. Veel mensen die zich ineens angstig voelen, die moeten heel snel naar het toilet Wanneer jou, jij bang bent, dan gaat jouw haar sneller slaan. En in sommige gevallen is het echt levensnoodzakelijk. Alleen krijg je met narcisme een constante dosis angst. Ik hoef jou niet te zeggen dat angst het nummer één kenmerk is dat prooi vertonen bij narcistisch misbruik, angst is bijna een. Hmm, een, een automatisme geworden voor jouw sprooi. Helen, dat is dus helemaal niet mindful zijn. Hè? Als je weet dat angst het stresshormoon cortisol aanmaakt, wat in bepaalde situaties, hè, zoals ik net al zei, levensnoodzakelijk kan zijn om snel te kunnen schakelen, is de constante aanwezigheid van cortisol in jouw lichaam destructief. Ook dit is dus een vergiftigd geschenk waar jij mee te dealen hebt door narcistisch misbruik Wat zeggen over het thema angst, daar kan ik talloze verhalen vertellen uit mijn praktijk maar laat ik het voorbeeld nemen van Claudia Claudia is dus een fictieve naam hè? een typisch voorbeeld van hoe Claudia haar lichaam schreeuwde om hulp en ondanks het feit dat Claudia hulp zocht werd de link niet ge gelegd naar narcistisch misbruik. Ondanks alle eerdere kwaaltjes, zoals vermoeidheid, depressie, neerslachtigheid, jaren aan een stuk eigenlijk, um, was schreeuwde Claudia haar lichaam steeds harder toen ze last begon te krijgen van hartkloppingen en hevige paniekaanvallen. Het leek wel of ze elk moment ging doodvallen. Ook kreeg ze moeilijkheden met evenwicht en kreeg ze geregeld een, een verlammend gevoel in haar arm en been. Wekelijks zat ze bij de kinnie voor pijn in de onderrug. Ook had ze al behandelingen ondergaan voor haar kaak. Die was dus nog amper open te krijgen van de stress. Dit is dus inderdaad een gevolg van stress. Ondertussen ging het met haar angstaanvallen van kwaad naar erger. Haar partner, de narcistus, had een afspraak gemaakt met een therapeut, want hij vond, zo kon het niet werken. Ik wil wel even opmerken dat narcisten bij hulpverleners vaak als eerste in de rij staan om hun prooi zogezegd te helpen. Ze spelen de bezorgde partner of ouder of familie of vriendin. Dus... Claudia gaat met het probleem vermoeidheid en angstaanvallen hulp gaan zoeken. Ze krijgt te horen dat ze overspannen is en dat ze rust moet nemen. Bijkomend krijgt ze de raad om regelmatig te gaan wandelen, omdat het goed is voor haar angstaanvallen. Maar het wordt alleen maar erger. Uiteindelijk stelt de huisarts voor om angstremmers te nemen. Gewoon om haar gevoel een beetje af te, af te zwakken zodat ze een beetje kan aansterken. Nu, Claudia, die zit vol negatieve gedachten, want ze voelt zich zo gefaald. Waarom lukt het haar niet om dit te overwinnen? Ik hoef er jou niet bij te vertellen dat in zo'n periode dat je geen steun moet verwachten van een narcist of narcist. Oké. Okay. Bijkomend krijgt ze nu problemen met overgeven. Dus elke ochtend spuwt ze zich al. Maar dit durft ze aan niemand te vertellen. Ze vindt van zichzelf dat ze al gek genoeg is. Zo zie je hier in dit verhaal hoe Claudia schreeuwt, hoe haar lichaam schreeuwt om hulp. Zie je hoe Claudia hier steeds meer in de eenzaamheid raakt. Zie je hier hoe, ze, hoe het beeld die ze van zichzelf heeft. Zij voelt zich niet sterk genoeg. Laat ik hier duidelijk aangeven dat ik niet oordeel over de aanpak van de therapeut. Maar alleen hoop ik zo dat men bij dergelijke symptomen het aspect narcisme bekijkt. Bij narcistisch misbruik weten prooien vaak niet dat ze met narcisme te maken hebben. Bij narcistisch misbruik zal je als hulpverlener de prooi vaker de narcist of narcisten horen verdedigen dan dat ze deze aanvallen. Prooien zijn zo ingeprent dat alles hun fout is. Wanneer een prooi die geen idee heeft dat ze met narcisme te maken hebben, dingen vertellen over hun, hun vader of hun moeder of hun collega of hun baas of hun partner, dan zijn ze op dat moment al zo gemanipuleerd dat ze het niet willen zien, dat ze het niet kunnen zien of dat ze het niet durven zien. Ze zijn gegaslight, ze zijn gemanipuleerd, ze zijn opgebrand. De narcist of narciste heeft met een sloophamer jouw lichaam stuk gemaakt. Bij prooien is het zo belangrijk dat degene waar ze hulp zoeken weet heeft van narcistisch misbruik en hier dan ook verder kan op doorvragen effectief op zoek gaat als narcistisch misbruik kan uitgesloten worden. Het is zo belangrijk om inzicht te hebben in de technieken die narcisten toepassen. Het is zo belangrijk op te merken hoe prooien reageren en te onderzoeken welke onderliggende trauma's hier aan de basis kunnen liggen. Zoals ik vaker zeg, je kan geen probleem oplossen als je niet weet dat er een probleem is. Je, je helpt een prooi van narcistisch misbruik niet echt door de verantwoordelijkheid en de oorzaak bij de prooi te leggen. Maar al te vaak, en zo ook in het voorbeeld van Claudia, had zij werk te doen aan zichzelf om beter te worden. Maar zoals bij die hond, zoals die hond die misbruikt werd kon Claudia niet helen zolang zij in deze toxische omgeving zit, tenzij ze inzicht krijgt in het misbruik en leert haar grenzen aan te geven en nog zoveel meer zelfwerk geeft. Als prooien hulp zoeken bij iemand die geen weet heeft van narcisme, kent dit desastreuze gevolgen voor een prooi. Het lichaam van prooien die brult zo hard... En eerlijk, gelukkig, op een gegeven moment kan je er niet meer naast kijken. Je moet wel luisteren naar je lichaam nu, want het lichaam is op. Het is genoeg geweest. Als er niet opgemerkt wordt dat hier narcisme aan de basis ligt, dan zal een prooi een hele leven lang in de wetenschap zitten dat alles hun schuld was. Dat zij aan zichzelf moeten werken. Dat zij zwak zijn. Dit is zo onrechtvaardig. Zo heb ik een collega, Pascal, een collega-vriendin eigenlijk hoor. Pascal Peters, die actief is in de, als seniorenconsulent. Wel, je wil niet weten hoeveel oudere mensen in de rusthuizen gebukt gaan onder een narcistische partner die steeds nukkiger wordt. Want hoe ouder een narcist wordt, hoe erger ze worden. Die prooien die hun hele leven lang narcistisch misbruik ondergingen en die overtuigd zijn dat het dan hun ligt. Een van de voordelen van sociale media, internet en dergelijke is nu wel dat je makkelijker dingen ontdekt. Hoewel je niet opzoekt, misschien niet gaat opzoeken, over niets gaat opzoeken tenminste, over narcisme, kan het zomaar dat je ineens een reel of een tekstje ziet voorbij komen over narcisme en dat je herkenning voelt. Narcisme raakt gelukkig meer en meer onder de aandacht dankzij dit medium. Fantastisch eigenlijk als je het mij vraagt. Maar, stel je een keer voor dat je ruim 40 jaar geleden leefde toen er tijd werd er gezegd, ach ja, hij is nu eenmaal nukkig. Of ja, zij is nu eenmaal een moeilijke tante. Goed, even terug naar het topic. Hè? De sloophamer van de narcist of narciste op jouw lichaam. Nog opvallende kenmerken zijn, je immuunsysteem valt uit. Je bent heel snel ziek. Je eetpatroon is onstabiel. Je gaat net veel eten of net te weinig. Je merkt dit vaak hoor, in een narcistische relatie bij prooien dat ze net veel aankomen of net heel veel vermagen. Uiteraard kunnen hier andere onderliggende oorzaken aan de basis liggen. Alleen hoop ik dat hulpverleners hierbij het aspect narcisme aftoetsen. Ik kan je alvast zeggen, het is moeilijk om narcisme te detecteren wanneer narcisme aan de basis ligt. Nog een paar voorbeelden. Slaapstoornissen, lichamelijke klachten, zoals zweetbuien bijvoorbeeld. Voor prooien die op de leeftijd naderen van de menopauze, die kunnen al snel denken, ja, dat is de oorzaak, hè? ik moet niet verder zoeken. Hoe vaak voelen prooien zich futloos? Wist je dat hier onderliggend verdriet aan de basis kan liggen? Laat ons duidelijk zijn, ik lijst hier nog maar een tipje van de signalen op die kunnen wijzen op narcistisch misbruik. Ik ben trouwens helemaal geen arts. En het is ook niet mijn bedoeling dat wanneer jij last hebt van een van de verschijnselen die ik vernoemde, dat jij denkt en zegt, ach ja, Fabi heeft gezegd dat dat waarschijnlijk wel te maken heeft met narcisme. Ja, totaal niet. Hè. Ik hoop gewoon dat de optie, Narcisme wordt bekeken en eventueel herkend wordt of uitgesloten wordt wanneer prooien hulp gaan zoeken. Zie het als een soort, ja, een, 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 een externe parameter die wordt onderzocht. Een beetje vergelijkbaar wanneer jij een volledige check-up doet bij een bloedonderzoek. Laat dit hetzelfde zijn voor prooien wanneer zij hulp gaan zoeken. In de hoop dat narcistisch misbruik zo sneller aan de oppervlakte geraakt. En er sneller kan geanticipeerd worden. Te vaak gaan prooien, hulp gaan zoeken en krijgen te horen dat zij het probleem zijn. Naast extreme vermoeidheid kampen prooien vaak ook met depressies. Ook, ook verdriet ligt hieronder. Als je, dat, als je daaraan denkt, werkgerelateerd bijvoorbeeld. Depressies en bernaad zijn vaak tekenen aan de wand wanneer er narcisme aan de basis ligt. Het wordt dus pijnlijk duidelijk welke impact narcisten hebben op jouw lichamelijke en mentale gezondheid. Je kan je lichaam en je geest niet van elkaar scheiden. Deze zijn nu eenmaal één met elkaar. Daar ga ik op een andere keer verder op ingaan. Hier merk je dus duidelijk welke impact, verdriet, boosheid eenzaamheid hebben op jou als prooi en meer nog hoe we onbewust zijn van de signalen die ons lichaam ons geeft. Isolatie bijvoorbeeld, ja, dat hoort ook tot een tactiek van de narcist of narcisten, wat jou op hun beurt opnieuw verdriet bezorgt en opnieuw een sloophamer is voor jouw lichaam. Ik heb hier nu enkele voorbeelden aangegeven van signalen die jouw lichaam je jou aangeeft of aangaf, hè, tijdens een narcistisch, tijdens narcistisch misbruik. Ik wou aantonen wat de sloophamer van de narcist met jou doet. Jouw lichaam dwingt jou noodgedwongen om te kijken. Je lichaam dwingt jou om in te zien dat het genoeg is geweest. En eens weg bij de narcist of narcisten, dan merken we vaak een verandering op in de mindset van een prooi. En dit is zo fijn om op te merken. Er is meer um, bewustwording voor wat hun lichaam vertelt. Nu, je kan hier professionele hulp bij nodig hebben, maar toch is dit echt mogelijk. Bewustwording van datgene wat jouw lichaam jou vertelt. En wat bedoel ik hiermee? Het betekent dat je mindful gaat omgaan met jezelf. Het betekent dat je dingen gaat opmerken die jouw lichaam jou aangeeft. Je gaat nu leren luisteren naar je lichaam. Zo ga je bijvoorbeeld opmerken, mhm, oké, okay, ik, ik voel mij moe. Wanneer prooien uit een narcistische relatie komen, dan zijn ze vaak opgebrand. Het is dus oké okay dat jij moe bent. In een andere podcast zei ik het eerlijk al, eerder al, neem jou rust Zoek dingen op die jouw energie geven. En het fijne hieraan is, als je bewust bent van wat zich afspeelt, zal je ook beter kunnen anticiperen. Jouw lichaam die houdt jou een narcistische spiegel voor, zodat je inziet welke impact narcistisch misbruik op jou had Het, belang, het belangrijkste inzicht die ik jou vandaag meegeef is, de narcistische spiegel is een is het, het, het eerste signaal die aantoont dat er iets aan de hand is. En vervolgens zou je dan dieper kunnen graven. Het is innerlijke werk. Hier is innerlijke werk weer opnieuw een, een, een prachtige tool. Hè? In gesprek gaan met jouw innerlijke kind. Dat helpt jou om te luisteren naar jezelf. Hoe mooi is dat dan ook wanneer prooien dit, deze stadia bereiken? Dat is echt altijd zalig om die evolutie op te merken na de rauwe, rauwe periode. Wanneer als prooi uit een narcistische relatie komt, dan zijn de signalen die jouw lichaam jou aangeeft of aangaf niet meteen weg. Je kan niet verwachten dat jij zo meteen uit die patronen raakt. Ook jouw lichaam heeft tijd nodig. En eens je bent geheeld van narcistisch misbruik, dan noem ik die spiegel niet meer de narcistische spiegel, maar jouw bewustzijnsspiegel. Een onderdeel van helen is de lessen die jou worden aangereikt te leren en ze mee te nemen in jouw verdere leven. De kunst is jouw bewust te zijn. Bewust van wie je bent en wat je bent en vooral... Ach, ik hoop zo dat deze podcast jou ja, inzicht gaf dat je echt kan en mag jezelf zijn. En luister naar jezelf, want jij bent het waard. Weet, de narcist of narciste, die kan je echt niet veranderen. Maar jij wel. Zo, dit was het voor vandaag. Opnieuw bedankt. Zit je na de podcast met vragen? Je kan altijd surfen naar mijn website www.hoofdreker.be Daar vind je meer info over mijn 1 op 1 sessies. Ik eindig mijn podcast eerst met een quote. En de quote van vandaag is Maak van een narcistische spiegel jouw bewustzijnsspiegel. Door te luisteren naar je lichaam ben je mindful voor jezelf. Ik dank je opnieuw en ik zie je graag tot de volgende keer.